0: Большие компании уже давно отошли от того, чтобы нанимать джуниор-специалистов и воспитывать их самостоятельно на своих стажировках. Этот способ позволяет вам попасть в крупные компании, не имея большого опыта за плечами, или наоборот получить очень крутые скиллы от специалистов с топовым именем. Я буду рассказывать вам о лучших стажировках страны, где вы сможете узнать то, каким образом выбираются специалисты, как вообще сейчас происходит движение, все, как повлияла удаленка на прохождение стажировок и насколько повысили шансы у тех людей, которые физически раньше не могли находиться в городах, где они проводятся. Это будет серия из нескольких видео. В каждом видео я поговорю со специалистом из разной компании. Обязательно пишите свои отзывы в видео. Это будет все немножко проходить в новом формате. И мне очень важно слышать ваш фидбэк. Поехали в первом... Да ладно, пойдут так. Какие требования предъявляются кандидатам, чтобы попасть на стажировку? То есть вообще, то есть, как, когда вот мне, как... Человек, который хочет попасть к вам на стажировку, стоит э, понять, вот да, у меня достаточно знаний, опыта или чего-то, чтобы хотя бы даже думать об отправке этой заявки.
1: Смотри, у нас э, в нашей именно компании, понятное дело, что во всех компаниях, скорее всего, это происходит по-разному, э, мы стараемся смотреть вот на какие вещи, то есть нам... Э, Важен какой-то первоначальный, назовем так, портрет нашего кандидата. Обычно мы отталкиваемся где-то от опыта разработки в полтора года. Год-полтора, то есть вот в нашем случае уже можно смотреть. Это опять же, если мы говорим именно про московскую стажировку, потому что у нас есть две стажировки, которые, которые, в принципе, отличаются друг от друга. То есть это московская и самарская. У них В целом достаточно разный как подход к проведению самой стажировки, так и разный непосредственно процесс отбора, вот, поэтому если мы говорим, допустим, про московскую стажировку, которая у нас проходит в виде лекций, да, там, и каких-то домашних заданий, то тут мы пытаемся отобрать ребят как раз от года полутора уже какой-то разработки, то есть это ребята, которые уже умеют в целом писать приложения, они уже что-то знают достаточно объемные какие-то имеют знания про Android, но опять же объемные в каком виде, да, то есть это уже ну, объемные для года-полутора, но хотят их структурировать, например, или знают там, работают в какой-то компании, которая там Legacy, они уже там год-полтора пилят какой-то Legacy проект, и не не очень получается у них, например, узнать какие-то новшества, да, там, Android-разработки. А мы, как компания, которая старается э, очень часто использовать какие-то новые подходы, можем этим ребятам рассказать и, собственно, поделиться своим опытом. Ну, то есть основное позиционирование, опять же, мы стараемся делиться с ребятами именно конкретно своим опытом. Вот, поэтому если у вас есть э, год-полтора, уже опыта какого-то разработки, у вас есть какие-то знания, которые вы хотите структурировать или вы хотите э, обновить свой стэк да, там, э, в голове и попробовать э, узнать, как разрабатывается в современности мобильное приложение, то я думаю тогда прям можно смело брать и писать заявку. Но могу сказать, что заявку можно писать и раньше, потому что у нас есть кейсы, когда ребята и с меньшим опытом достаточно успешно проходят стажировку просто потому, что они э, пишут какое-то сопроводительное письмо, ну или достаточно развернуто отвечают на наши вопросы и в целом достаточно неплохо проходят. А что насчет CV? Вот как лучше подготовить
0: CV-шку, возможно, которую ты закидываешь? Нужны ли там пэт проекты? Какой тебе нужен опыт? То есть ты должен как вот уметь уже написать какое-то приложение, или вы еще научите, или в принципе вы уже ожидаете вот, что кандидат должен прийти с каким-то опытом написания реальных проектов, то есть возможно своих, возможно где-то и понимать, как сделать приложение.
1: Вы фактически только немножко его прокачиваете, там не знаю, делаете там Jun Plus, Middle. Я понял вопрос, вопрос тоже хороший Опять же, он очень сильно завязывается на то Какие цели преследуем Собственно мы в этой стажировке да, И какие мы ставим планки Допустим, мы пробовали разные уровни разработчиков да, Мы пробовали ребят набирать, например, middle И middle даже плюс да, То есть мы достаточно жестко отбирали При этом нам, у нас было очень большое количество заявок Но практика показала, что с этими ребятами Довольно-таки сложно работать И как будто бы не очень интересно ни им, ни нам Потому что, во-первых, очень много спорных моментов Потому что ребята уже обладают какой-то экспертизой достаточно, может быть, даже серьезной И какие-то лекции для них смотреть становится, может быть, не так интересно Хотя мы старались максимально это все сделать интересно То есть, как бы, каких-то, скажем так, каких-то негативных отзывов по поводу такой стажировки не было Но общее впечатление у всех осталось такое, что как будто бы это было и нам тоже не очень интересно Вот Поэтому э, можно сказать, что там мы отбираем в среднем сейчас, ребят, э, между джунами и медлами. То есть вот это первоначальная какая-то такая позиция Что касается уже какого-то сопроводительного письма или там педпроектов Это всегда неплохо, но могу сказать так Тут еще зависит от формы запроса, да, как как компания набирает ребят То есть в нашем случае это первичный какой-то опросик У нас нас проходит обычно в два тура То есть мы берем, сначала делаем анонс, например, на там на CV, где-то еще, ой, на VC Делаем анонс И плюс распространяем этот анонс там, По каким-то своим сеточкам да, там, Какие у нас есть каналы и все такое вот, потом, соответственно, у нас начинается первичный отбор, нам присылают ребята заявки В этом э, как раз-таки анонсе мы даем ссылку на какую-то форму, где ребята рассказывают какую-то первичную информацию о себе там Имя, почта, где работает, где учился, ну, такой вот достаточно первичную. И в зависимости от того, что человек там напишет, он нас может заинтересовать или не заинтересовать, даже уже на этом этапе То есть есть ребята, которые, например, очень мало там пишут, ну, допустим, буквально пару строк, то есть Учусь здесь, работаю нигде, но это, это еще ничего. Там бывают там, ситуации, когда пишут отдыхаю. Ну, там тоже, как бы. И у тебя набирается, допустим, какой-то э, кандидат, у которого инфа, по которому информации вообще мало. Ну, то есть, вообще ее нету, практически. Там, по, по одному-два слова на каждый вопрос. Это э, так делать лучше не стоит. Потому что на первичном этапе, мне кажется, это причем я уверен, что это не только у нас, это во многих компаниях, которые занимаются стажировками и проводят, тоже, они, скорее всего, делают итеративные какие-то отсеивания. И вот если ты указала себе вот так вот мало, то ты, скорее всего, не пройдешь, то есть ты, скорее всего, вообще не пройдешь дальше, потому что уже нужны какие-то критерии отбора первичные кандидата, по которому он не будет проходить. То есть это уже может быть критерием отбора. Потому что вот есть очень много кандидатов, допустим в конечном итоге нам надо отобрать 10. У нас больше 100 заявок. Соответственно, если уже у тебя там указано очень мало, у остальных достаточно много, но ты на их фоне выглядишь очень нехорошо, скажем так, и вряд ли ты пройдешь дальше. Поэтому заполняйте достаточно подробную информацию, пишите о себе как можно больше, пишите, если есть графа какая-нибудь дополнительная обо мне, обязательно пишите, что вас надо знать, пишите, чем вы увлекаетесь, пишите, что вас драйвит, пишите, для чего вы вообще пришли, или, может быть, у вас есть какая-то история, да, там, такое тоже бывает, мы можем, из, ну, по крайней мере, было из-за истории там, человека, как он вошел в программирование, да, там, я помню, что одного человека мы точно взяли на службоку, потому что там было, ну, просто интересно, И видно, что у человека, он хочет учиться, его хочется учить. То фактически
0: вы оцениваете людей именно по мотивации и, как понимаете, вот грубо говоря, сможете ли вы его чего-то научить? То есть именно за счет его мотивации к этому всему.
1: Да, смотри, тут очень важный момент для нас, мы тоже хотим получать удовольствие от этой стажировки да? То есть у нас стажировка, она бесплатная, да? То есть, там, никто ни за что не платит При этом мы хотим, чтобы и ребята, которые к нам приходят, получали удовольствие, и мы получали удовольствие Это очень чувствовалось, особенно на стажировках, которые были вот до пандемии да? вот Последнюю стажировку нам пришлось уже переформатировать под новый формат, там, ну, по разным причинам да? Но пришлось И когда это было офлайн, когда все собирались у нас по вечерам в офисе, когда мы общались, когда мы проводили разбор домашних заданий, это э, помогает и нам, и ребятам достаточно э, хорошо друг другу. Проникнуться, и поэтому, как бы на этом этапе очень важно, чтобы важно, чтобы всем было комфортно. И нам будет комфортно, если мы будем хорошо понимать мотивацию ребят. Вот, если мотивацию у ребят: ну, допустим, есть же разные, опять же, да, там разные кандидаты. Есть там вечные студенты, например, да, которые закончили там. Уже уже 5-6 стажировок прошли, уже 10 курсов разных закончили, у них огромное количество сертификатов. Скажу честно, нам. Не очень интересно с такими ребятами Потому что, но ну, они так Они закончат учебу у нас И пойдут учиться дальше, то есть Как будто бы не, у нас не произойдет Какого-то, да, да, да Они получат такую а- а- ачивку, и как будто у нас Не произойдет какой-то вот именно такой синхронизации На каком-то уровне, вот, поэтому мы стараемся Достаточно... Серьезно относиться к этому вопросу, чтобы всем было комфортно, чтобы э, ребята получили то, что они хотят, чтобы мы получили то, что мы хотим, потому что это, в принципе, такое действие с двух сторон, потому что, допустим, ребята, которые у нас читают лекции, э, да, это обычные такие же разработчики из нашей команды, это не какие-то там наемные ребята, они тоже прокачивают свои скиллы именно там подготовки лекций. там, ораторского искусства И все такое Для них это тоже стресс И вот мы, собственно, стараемся это все Гармонично свести к тому, чтобы все это хорошо работало Вот ты упомянул тему
0: того, что стажировки но На самом деле для компании-то они в копейку встают Потому что это нужно потратить силы на то, чтобы все это подготовить Специалист должен подготовить лекции Особенно время IT-специалиста Это для компании недешево То есть сейчас, впрочем, это выливается в здоровую такую сумму И тут возникает вопрос, то есть, а вы как-то оцениваете вот сколько вам стоит подготовить стажера и почему это выгоднее становится по сравнению с тем, чтобы взять специалиста с рынка?
1: Хороший вопрос, на самом деле, да. Тут момент вот какой. Я действительно, когда сказал, что стажировка бесплатная, я подразумевал именно для стажеров. Ну, то есть, для ребят, которые приходят на стажировку, она абсолютно бесплатная, плюс там какие-то бонусы, плюшки в виде, да, там, какой-то welcome pack и все такое. Для компании действительно это дополнительная какая-то назовем так, дополнительный э, ивент, на который надо потратить достаточно много денег, это все правильно ты сказал, опять же, это, это, в принципе, инвестиции, да, это, это, в принципе, инвестиции, то есть, поэтому, как раз-таки, одна из ну, частей, о которой я говорил немножко раньше, э, про отбор, э, мы держим в голове некоторые моменты, да, что мы, э, мы прекрасно понимаем, что никто не делает стажировки от широты души, просто потому, что так хочется. Во-первых, ну, мы хотим так делать, если честно, да, как разработчики. Мы хотим влиять, ну то есть вносить в комьюнити какую-то пользу, мы хотим влиять на комьюнити. И это вроде как получается благодаря стажировкам, потому что ну, вот, слухи, которые я слышу, меня радуют, что людям нравится наша стажировка, что люди советуют нашу стажировку. Но именно понятное дело, что у компании, у самой есть запрос, да, есть несколько направлений, по которым собственно, и причин, по которым проводится стажировка. там Это и бренд, и реклама, и влияние на комьюнити, это все да Ну и, конечно, есть третий, ну не третий, там уже четвертый итоговый пунктик — это найм. Таких людей, таких ребят статистически, э, с такими ребятами статистически проще работать в дальнейшем, потому что они в течение стажировки, они опираясь на наш э, весь бэкграунд, да там, мы им полностью вот, э, рассказываем, разжевываем и подаем эту информацию, и им, во-первых, намного проще потом встроиться в команду, да? плюс мы же их перед собой в течение двух месяцев там видим, и мы прекрасно понимаем, да, вот кто из них лучше, лучше может строиться. И в-третьих, что немаловажно. Как мне кажется, опять же для самих ребят стажеров они могут посмотреть на нас, то есть они могут посмотреть, как мы работаем, понять хотят они, не хотят, интересно им это или неинтересно. То есть вот, поэтому как бы очень ключевой момент, что да, мы понимаем, что это достаточно дорого. Я знаю, что у нас проводились какие-то исследования, но ну, в плане финансовых, я, если честно, не, не столько следующих по цифрам, но насколько я помню, вышло так, что действительно дешевле вот так вот подготовить ребят даже потратив время специалистов, которые, как ты правильно сказал, недешево стоят. Но на выходе мы получаем достаточно ускоренную версию найма с рынка и уже подготовленных ребят. Я бы сказал так. Еще, кстати, есть очень большие плюсы. То, что да, то, что
0: вы кандидатов тощите сами, то есть в таком фактически инкубаторе, то есть вы вкладываете в голову то, что им нужно, и фактически они уже даже на старте более лучшие разработчики, потому что они уже прошли процесс адаптации, вы с ними знакомы, они будут делать то, как вы это делаете у себя в компании. И еще большая такая важная, наверное, часть всего этого, то, что создается связь, то есть это вот неосязаемая связь, особенно у многих людей создается, что особенно такую первую компанию крутую попадают, прочим, у них создается, бывает, долгая связь большинства людей, они дольше проводят время, там даже по статистике я вот смотрел, то есть по статистике такие люди больше проводят
1: времени в компании. Ты прав, да, все верно, и я тоже могу сказать, что у нас статистически э, было, по крайней мере, ну за исключением, да, там разных э, кейсов, понятное дело, всегда есть исключения. Но в основном все, кто проходили отбор после стажировки, они задерживались э, надолго. Я бы сказал так: не все. Это большинство, наверное, будет так будет правильно сказать, потому что если я говорю все, э, те ребята, которые увидят, которые у нас там э, в конечном итоге уходили из компании, скажут, что я говорю неправ. Вот не все. Большинство э, остается надолго и показывают достаточно хороший результат, потому что они в целом обычно приходят уже нацеленные на какой-то э, результат. Вот. При этом мы стараемся еще, опять же, ребят, поддержать и продолжить развивать там, после стажировки уже как внутри нашей программы развития сотрудников.
0: Угу. Да, я вот на самом деле, я хоть и из Беларуси, то есть вы работаете в России, но о вашей стажировке я был наслышан даже за ее пределами, то есть ну, за пределами вашей страны вообще, то есть и о том, как это подается. Мне очень нравится, как вы расписываете результаты этих стажировок, вот на Хабре делаете посты. Все это, то есть на самом деле, она очень, я, мне очень нравится, что вы постоянно актуализируете материал. То есть у вас каждый год стартует, то есть, когда стажировка, он как-то как, ревизия проводится, и в принципе освежается все по темам, мы прям все очень актуально, хорошо и практически применимы. Это вот очень классный момент.
1: Я, я, я просто договорю, да, Такую мысль, что э, кажется, что нет смысла делать такую стажировку, знаешь, которая уже была в прошлом году, потому что у нас, конечно, есть материал по, по все материалы по прошлой стажировке. У нас есть видеозаписи. Да, там, э, э, в противном случае мы могли бы просто выдавать эти видеозаписи э, с прошлых стажировок, э, если бы мы не обновляли материал. Поэтому мы как раз стараемся обновлять и материал, то есть мы с ребятами предварительно собираемся, будем, решаем, что мы в этот раз берем из прошлого, что не берем, что обновляем. И э, это ну, нужно. Это действительно очень важно. Я думал, ты сейчас
0: скажешь, Android меняется каждый год, просто то, что ты написал вчера, уже сегодня не актуально. Android меняется каждый год, и то, что написал вчера, уже не актуально. Да. А слушай, а сколько у вас людей вообще из разработчиков вовлечено в процесс вот именно проведения разработки? Ну про Андроид давай именно говорим
1: направление. См- да, смотри, у нас на самом деле у нас же не такая большая команда. В Москве у нас именно стажировка проходит московской команды, плюс у нас есть питерская достаточно тоже такая же, наверное, как и московская. Ну то есть. Мы мы берем, мы э, московскую проводим силами московской команды. Нас в команде сейчас порядка там 13 человек. Вот. Из них где-то человек 9 занимается стажировкой, но э, именно 9 человек готовят лекции. То есть мы распределяем. темам, у нас в среднем лекции на 8-9 недель, и вот, условно говоря, там один-два человека берет на себя по одной-две лекции, они готовят, они, э, кто-то из них также, помимо этого, еще занимаются тем, что э, участвуют в отборе кандидатов, да, там, э, я преимущественно занимаюсь подготовкой и ведением стажировки, ну, то есть, вот, процесса самого, да, то я слежу, чтобы все было вовремя, чтобы, э, там, у нас календарь стажировки в итоге получился, чтобы у нас там проект был, чтобы у нас дизайн для проекта был, мы же для каждой стажировки еще придумываем ну, какой-то проект, чтобы ребята в течение стажировки пилили. Мы стараемся не повторяться. Вот. И в среднем, да, у нас где-то, вот, наверное, команда из 9 человек проводит э, стажировку Хотя даже те, кто на самом деле в эти девять человек не попадают, оставшиеся ребята Они практически все все равно подключаются на этапе проверок домашних заданий Потому что, ну, не все всегда могут проверять То есть мы стараемся это распределить на всех Плюс мы стараемся по возможности иногда... Ну, подходим по-разному Иногда мы стараемся, наоборот, менять ребят, кто проверял да, Чтобы было максимально разное мнение То есть на этой неделе проверять домашние задания там, у Иванова Пети да, там, э, Вот этот человек на следующей неделе проверяет другой человек, чтобы в коммен... ну чтобы фидбэк э, мы могли собрать со всех и немножко по возможности разный. А иногда делаем наоборот, прям закрепляем конкретного человека и там, собираем фидбэк с него по неделю. И то и другое в принципе дает неплохие результаты просто немножко по-разному.
0: и когда я готовился к этому выпуску вы так выбились, Redmond Robot компания выбилась из всего этого, потому что обычно весь процесс, то есть стартует HR, ну или менеджер, который специальный, который собирает вот эти, оставляет там везде, что можно податься на стажировку, собирает это первичный обзор, делать всех этих CV и прочим. У вас процесс отличается, то есть у вас за это отвечают разработчики.
1: Почему у вас сложилось так? Смотри, я сейчас, наверное, скажу про, немножко про исторические моменты, и про то, что сейчас, но, скорее всего, в будущем это, возможно, будет меняться. Первый момент, что в, как, когда-то, лет 5-6 назад, да, когда была первая стажировка, ее запускали, насколько я помню, именно ребята-разработчики, меня-то в компании еще не было, и это была такая, знаешь, больше, наверное, фановая штука то есть для комьюнити, для ребят-разработчиков. То есть это не заходило с точки зрения HR, это не заходило с точки зрения, наверное, даже компании. Да вот. и компания лет 5-6 назад была поменьше. вот. И тогда такие процессы было запускать намного проще. Ну Да и сейчас, в принципе, это не сложно, но еще проще. То есть можно было просто переговорить там в коридоре с генеральным директором, я не знаю, или там CTO, и сказать, слушайте, а давайте сделаем стажировку, а? давайте. Все, там, вы- вы- выбить бюджет и начать. Сейчас, на самом деле, с точки зрения старта сложнее, не стало но мы действительно до сих пор не очень большая компания, да, там с точки зрения э, вот, вертикали власти, да, то есть мы до сих пор можем просто прийти и сказать, хотим стажировку, и это стало какой-то традиционной штукой, к нам просто приходят э, обычно, у нас обычно традиционная зимняя была стажировка, и к нам приходят, ну, например, там э, те же самые HR и, и просто интересуются, типа, ребята, а будете в этом году делать стажировку, мы такие совещаемся и такие, ну, да, не наверное, не делать так. стажировку, типа, не означает, да, ну, с контакта, да, некая такая легкая рука HR в присутствует при старте. Они интересованность и, конечно, же, они... есть прямая в этом. Конечно, конечно. У них есть заинтересованность, мы ее прекрасно понимаем, а они нам, конечно же, помогают. Ну, то есть, по... Э, Столько, поскольку могут. Плюс мы, наверное, могли бы давно уже этот процесс как-то перевести в другое русло. Но, во-первых, мне этот процесс нравится, на самом деле. Да? Я каждый год зарекаюсь уже, ну, там, третий год зарекаюсь, что я не хочу этим заниматься, но мне просто нравится заниматься образовательными проектами. И внутри компании, и вот стажировка это такой же образовательный проект. И, ну, мне нравится, поэтому я, собственно, за это берусь, подвязываю на это ребят, ребята соглашаются, и я надеюсь, тоже получают от этого большое удовольствие. Но отзывы, опять же, говорят о том, что вроде как мы все делаем правильно, иногда страшно отдать это в чужие руки, но в какой-то момент это надо будет сделать для того, чтобы, может быть, повысить еще качество того, что мы делаем.
0: Как ты считаешь, насколько важно разработчику, то есть с ростом его уровня, вот там senior, лид, количество лет, сколько он в индустрии,
1: делиться знаниями с молодым поколением? Если говорить именно про мое мнение, я считаю, это очень важно, но есть определенный определенный фактор, от которого мы никак не можем уйти. Ну, то есть не мы именно как компания или как разработчики, а в целом э, люди. Не все настроены на то, чтобы делиться. Это первый момент. Ну, то есть в целом даже делиться. Во второй момент это не все настроены на... э, то, чтобы о чем-то разговаривать. Ну, то есть, есть очень большое количество разработчиков, да, которые являются отличными специалистами, у них огромный бэкграунд, но вот в целом их форма взаимодействия с людьми не позволяет им заниматься какой-то образовательной частью, потому что э, они весьма закрыты, они там... Интроверты, они любят сидеть дома, и они, в принципе, не любят никакие такие активности. То есть ему вбрасывая задачу, он ее, он ее щелкает просто, знаешь, как орешки. А вот как только надо с ним поговорить, начинаются проблемы. Вот, потому что ну, вот он не, не любит разговаривать. Эта, эта линия у него не очень прокачана. Вот есть операция на все это, я прекрасно понимаю, что ну, не все могут, да, не все сеньоры, не все middle плюс ребята и даже middle ребята могут быть, к сожалению, хорошими там менторами, хорошими ребятами, которые там занимаются обучением других сотрудников. К сожалению, нельзя из всех этого сделать. Это, опять же, мое мнение. да. Возможно, кто-то со мной поспорит, и это будет интересная дискуссия, я считаю. Но те, кто э, умеет или хочет делиться с другими людьми какими-то знаниями, мы активно поддерживаем, э, развиваем. У нас есть внутренняя школа менторов, э, которую я тоже... Читаю иногда лекции И вот мы стараемся, ребята развивать и прививать к тому Чтобы к уровню, от у, уровня где-то middle Плюс э, на их пути к синьору Чтобы была графа именно образовательная У нас, в принципе, в скилл сете нашем, да там в Котором прописаны какие-то наши грейды В одном из грейдов, ну, то есть уже в этот момент Появляется такая позиция, как именно там Коучинг, э, там, менторинг и все такое То есть мы стараемся... При этом, понятное дело, что мы никого не заставляем То есть если человек именно вот такой, которого я писал ранее Интроверт и все такое... И у нас нету такого, что вот если ты эту галочку не сдашь, все, ты никогда не станешь синером. Нет, конечно же нет, но если такая возможность есть у человека, то мы стараемся ее развивать. Вы по пути положительной стимуляции идете. Да, именно так. Хотим, чтобы всем было в в этой ситуации комфортно.
0: Смотри, сейчас такой тренд есть, что большие все компании делают стажировки. То есть там, если взять какой-нибудь Яндекс, Сбер, JetBrains, вашего вот робот и другие компании, в принципе, переходят То есть, Да, это частично связано с тем, что, конечно Не есть нехватка кадров И компании растут довольно быстро Но вообще, то есть, останется ли жива такая Позиция, как джуниор, или фактически джуниор Останется тем, кто Переходит из
1: стажировки в компанию Слушай, эта позиция есть Ты знаешь, я могу, опять же На примере э, московских роботов сказать У нас обычно мы не нанимаем джинов. Ну так вот
0: ты ответил на вопрос То есть, у вас как бы, вы джинов не нанимаете У вас стажировка, все вот как да, бы Да, но я
1: дороскоро да раскрою мысль, обычно не нанимаем Но у нас вот было несколько Случаев, да, когда ребята приходили Нам просто нравились на собеседовании, вот сами ребята Они по Знаниям, да, показали Там, джуниор, Junior, ну Junior Плюс, который нам, в принципе С точки зрения знаний не очень Подходили, но вот именно с точки зрения Вот вербальной коммуникации нам очень понравились. И для нас это очень важно. Потому что человеку потом работать в командах, причем в разных командах зачастую, да, потому что у нас несколько проектов, у нас есть практика перехода человека с проекта на проект в зависимости от его интересов или, возможно, возможно в зависимости от его развития, да, там в какие-то... Периоды. Поэтому нам важно, чтобы всем было комфортно работать с этим человеком, чтобы человек был командный игрок, чтобы он мог э, все это делать. И иногда, допустим, у нас бывают такие случаи, ну, редко, к сожалению, было бы, может быть, лучше, если было бы чаще, э, когда у нас попадаются такие джуны, мы их действительно берем. Вот э, один такой у нас уже работает несколько, пару лет, по-моему, если не ошибаюсь, отличный э, э, и специалист из него вырос, и вообще очень командный игрок. По большей части джуны у вас это все-таки специалисты, которые со стажировки приходят. Да, да, да. У нас, смотри, э, если говорить про джунов, у нас есть конкретно вот самарская стажировка, например, она прям под джунов. То есть вот прям туда джуны, прям очень зеленые ребята. Мы их два месяца э, доводим до джунов нашего уровня, как мы считаем. То есть это еще понятное дело, за два месяца мы медлов никого не не сделаем. Вот. Но мы доводим их до так называемой картины джуна-робота именно. То есть нашего вида джуниор-разработчиков. Опять же они видят наши проекты, они проходят по нашим каким-то наработкам, изучают э, и по нашим статьям, которые мы им собираем. Вот. Они изучают в течение двух месяцев и делают э, в течение двух месяцев в один проектик, наш внутренний, по результату двух месяцев они пишут курсовой проект еще в течение месяца, они полностью подходят к нему с подходом именно как у нас, то есть они его оценивают, они смотрят там дизайн, требования, они расписывают сроки для себя, то есть мы их приучиваем, чтобы они уже могли брать на себя такую ответственность, чтобы он понимал, что вот, и вот он должен расписать, что он за этот месяц может сделать. В идеальной картине, ну мы так оцениваем, что вообще весь этот проект должен ложиться в месяц, по нашей оценке, но если человек оценит, что там ему нужно будет полтора месяца, мы будем следить за тем, чтобы он правильно попадал хотя бы в свои оценки. Ну, то есть, пускай он сделает не весь проект, но пускай он сделает то, во что он оценил. Вот. И вот это точка входа для джуниоров как раз. Это тоже, они остаются джунами, но они остаются джунами уже в компании. Но это тоже все правильно. В принципе, ты все правильно сказал, это все равно тоже стажировка.
0: Мы уже начали говорить про эту тему, но она довольно важная, и ее нужно упомянуть. Это, конечно же, тоже переход всех нас на удаленку. Как переход на удаленки поменял ваши стажировки, которые вот уже давным-давно проводятся и всегда были офлайн и в определенных только городах? И вот что, что поменялось для вас?
1: Поменялось на самом деле, наверное, вот если не все, то очень много. Объясню. Во-первых, все это переводить Было достаточно сложно, потому что Пандемия, к сожалению, нас застала В разгар прошлой стажировки Вот прямо посередине, можно сказать, да У нас ребята уже ходили в офис У нас ребята уже прошли там welcome встречу Уже послушали пару лекций Приходили на разбор домашних заданий И тут как бы Ну все, локдаун все, Всех закрывают, все сидим из дома и мы быстро начали переобуваться под то, чтобы как-то Это продолжить делать Ну, худо-бедно мы переобулись В целом получилось все, как мне кажется, достаточно нормально для того момента. Все, что могли, перенесли в онлайн. И вроде ок, все закончилось. Если говорить в этом году, как это все влияет, то за год поменялось очень многое. Помимо того, что ребята стали подавать заявки со всей уже России, и не только. Ну, потому что это формат онлайна, да, и мы можем принимать заявки, по сути, откуда угодно. Но э, приоритетно мы, конечно, рассматривали, мы все равно э, приоритетно рассматривали это Москва и ближайшее Подмосковье, но э, интересные заявки от ребят из других э, городов э, мы обязательно все равно рассматривали, некоторые из них проходили во второй тур, но опять же, если брать сравнение, да, там, если будет... э, пустое, ну, в кавычках, пустая, да, пустая заявка с очень маленьким количеством данных из Москвы и очень такая же с очень маленьким количеством данных откуда-нибудь из очень далека, откуда-нибудь с Урала, да, мы, скорее всего, дадим приоритет э, Москве. Но это, опять же, все меняется, то есть это в голове, скажем так, это такие приоритеты, которые мы сейчас э, при отборе расставили. То есть не, не компания, а мы именно ребята-разработчики, которые просто понимаем, что мы хотим дальше э, работать в идеале офлайн, Вот, но прекрасно понимаем, что даже если у нас часть ребят будет онлайн, типа, в этом нет никаких проблем. За этот год это все очень сильно порешалось, я бы сказал так. Вот. Не знаю, не знаю. ответил ли я до конца на твой вопрос. Если что, то расширь меня. Да. Что с количеством человек, вот, статистикой? А, количество людей. Слушай, количество людей. Да, статистика. Давай про статистику. По статистике в этом году заявок подано раза, наверное, в полтора меньше, чем э, в прошлом году. И где-то раза тоже, ну, плюс-минус раза в полтора меньше, чем в прошлый раз. То есть, если говорить цифрами, то э, то -то, где-то
0: ну, то есть даже то, что оно существенно уменьшилось, это уже как бы довольно странно, потому что география, что расчист, э, расширилась, то есть, и даже подачу заявок можно подать больше. То есть, как ты думаешь, в чем тут причины, вот, на, на твой взгляд? На мой
1: взгляд, причины э, вот какие? Это в целом, кажется, что сейчас снизился интерес, как будто бы, к стажировкам. За пандемию их появилось очень много. Ну, достаточно много разных сторонних, то есть людей, которые э, хотят сейчас войти в индустрию именно через стажировку, ну, то есть, в какую-то компанию, да, там э, известную. Мне кажется, их просто стало меньше. Они либо сейчас очень уже уверенно где-то сидят и не хотят никуда переходить, возможно. Возможно, просто сейчас э, не очень интересен формат онлайна для людей. Потому что ну, формат действительно очень много решает. И как мы видим, что, в принципе, знаешь, метапы перестали э, как-то собирать людей особо, да, много. Э, какие-то конференции стали собирать намного меньше людей. Но опять же, как мне кажется, да, мы можем, в принципе, обратиться к ребятам из Джугру и собрать какую-то большую статистику, да, так как они, в принципе, всеми ключевыми. Я, я, я с ними общался, мне интересно стало, да, меньше людей стало.
0: На первой конференции еще приходило много, вот, когда вот начались в июне прошлого года, вот, когда пошли, там, первые конференции после, вот, локдауна, началось еще, в принципе, Народ был довольно активный. Потом люди поняли, что такое онлайн-конференция. Видно, кому-то это не зашло. Кого-то это устроило вполне. Конференции стали еще адаптироваться Лучше на следующие уже То есть, но аудитория, конечно, не такая Потому что, наверное, для многих конференция Это все-таки пати такая То есть такая вечеринка, где ты можешь тусить С друзьями, встретиться Со специалистами, пообщаться с ними И все-таки не вот как вот мы с тобой Сейчас вот там созвонились По митингу виртуально, а все-таки Это еще некий такой, скажем Дев-праздник такой Где вот программисты с разных Уголков страны, даже и многих
1: стран съезжаются и, соответственно, меня обмениваются опытом своим. Конечно, да. Все так и есть. И я в этом очень даже уверен. Я могу сказать, что было очень показательно, наверное, вот эта вся ситуация с пандемией, несмотря на то, что она, конечно, была ужасная. Но многие мероприятия, да, так или иначе, ну, такого масштаба, наверное, меньше, чем вот большие конференции, аля Мобиус или Абскум. Там сразу стало понятно, что есть что, потому что как только исчез нетворкинг, люди перестали на них идти, то есть если раньше конференции собирались, маленькие конференции или метапы, те же самые, собирались из разряда, что ну давайте насобираем какого-то материала да, там, чтобы, ну, кто-то повыступал. А в добавок э, будет еще нетворкинг. А в нетворкинг в- в бабахаем денег побольше, да, там, чтобы пицца была вкусная, чтобы, может быть, и алкоголь был, ну, чтобы еще какие-то зоны игровые были. И практика показала что, да, человеку в последнее время, все так привыкли именно к этому всему, что на... ходить чисто на выступления люди просто стали меньше. И выступление стало как будто бы э, за последнее время, когда не было еще пандемии, Как будто стало достаточно много таких Не очень интересных, либо мне так кажется да, Опять же, это все статистически Можно, наверное, как-то посмотреть Но, опять же, некоторые вещи я стал замечать Что вот за этот год, если метап какие-то проводились Или мероприятия То там большое внимание уже уделялось Именно отбору материала Какого-то его подготовки, потому что больше брать нечем То есть у тебя единственное, чем есть взять Это спикер, который может держать аудиторию да, Это тема, которая может заинтересовать Людей, я не знаю, какие-то кликбейтные Еще форматы Или какие-то вообще просто новые форматы, да, потому что, как мы с тобой уже вот недавно обсуждали, что за год очень надоело смотреть друг на друга в формате монитора и вот этих вот квадратиков зума, потому что, не знаю, меня прямо уже очень сильно это все напрягает, и я ухожу в офис с удовольствием, потому что, ну, я уже не могу так вот не общаться с людьми лично, мне сложно.
0: Слушай, ну тут вроде бы с одной стороны мы все думаем, что да, онлайн должен был, так скажем, как-то расширить аудиторию и прочим, но многие недооценивают того, что и конкуренция возросла у всех. То есть, если, например, раньше конференции на продаже ярко вот взять, и те же стажировки, они были локально, то есть, грубо говоря, вот там Москва, Питер, Самара, вот как у вас, конференции точно так же по каким-то городам, люди на них прилетали, то есть, например, была белорусская конференция по мобильным технологиям, то есть есть конференция там в Москве, в Питере, где-то еще в каком-то городе, и раньше, то есть это как-то люди такие, о, у меня в городе там конференция, или рядом со мной, или там, я съезжу, слетаю, сгоняю, как бы круто, классно, все хорошо, то сейчас это все в онлайне, и ты на любую конференцию можешь попасть и за своего стола то есть и вопрос что а спикер это очень часто шарится там они приходят одни и те же и прочим и людям просто перестало это интересно быть я думаю, и очень сильно еще повлияло, что компании порезали бюджеты с оплатой всех этих по- э, конференций, поездок
1: и прочего. И что тоже существенно повлияло. Слушай, ну компании э, прекрасно можно понять в этом плане, да, то есть э, у, в целом порезался бюджет у всех компаний, мне кажется, да, там э, очень, я очень рад, что, допустим, у нас не получилось. Нет, Zoom процветает. Э, нет, это да, это безусловно. Мне очень порадовался, что у нас не произошло никакой ситуации. Опять же, может, потому что у нас не такие большие команды, как в некоторых компаниях, где повально просто взяли и сократили джунов. Вот, это, я считаю, ужасная ситуация. У нас жестко резали зарплаты в стране, то
0: есть там начинают 30%, заканчивая 60-70%. Да, да. То есть, а потом то, что тебе вернули твою зарплату, которая была, еще некоторые компании говорили, что вот радуйся, что мы тебе еще твою зарплату то есть, да, скажи спасибо, что мы тебе вернули твою зарплату. И это, знаешь, подавалось таким, типа, что ты его вот должен тут плясать и радоваться. Вот у нас такие есть компании, к сожалению, типа, есть. Я думаю, в России тоже такие компании есть. Да, которые были очень плохо подготовлены вот к этим
1: проблемам, и фактически у них бюджет весь завязывался, что если нет заказчика, у них все сыпется. Слушай, это, конечно, ну, я думаю, нет смысла сейчас это обсуждать, Понятно дело, что это зависит от всяких бизнес-моделей самих компаний и все такое, но, да, я знаю, что в России тоже было, про то, что я говорил про джунов сокращение, это как раз было в России, там, плюс у нас... Там, знакомого бэкэндера тоже сократили. Ну, то есть, там людей то, из-за того, что он только устроился недавно, там, по-моему, он проработал там несколько недель, его сократили, потому что, ну, надо было кого-то сокращать, а тебя не жалко, потому что ты только пришел. Вот, это все очень печально и очень грустно. Да-да-да, в рамках испытательного срока тебя быстренько так, знаешь, как предаточный, как, как ненужный э, орган просто. Отчекрыжили и все. А, про статистику давай немножко вернемся еще. Но если говорить о сокращении людей, заявок, да, там, на стажировку, то заметно изменился состав этих людей. То есть, во-первых, стало достаточно много заявок из-за рубежа. Опять же, да, ну, формат все порешал. Люди из-за рубежа, там, из Казахстана были ребята, с Украины, если не ошибаюсь, были. С Беларуси, по-моему, не было. Но вот из, из ребят... В основном, кстати, из Казахстана, по-моему, было прям-, прям подряд несколько заявок. Не знаю уж, как это произошло, но Приятно, что люди следят и, и там вот Плюс поменялось очень много, а, точнее, очень много людей подавали заявки с формулировкой, что они хотят сменить деятельность. То есть, опять же, видимо ситуация с пандемией тоже порешала, потому что очень много людей там, очень много людей статистически действительно стали менять э, профессии, очень много ломанулись в IT, потому что IT в целом неплохо пережило это все. Но мы, к сожалению, не могли себе позволить таких ребят брать, потому что у нас был конкретный критерий отбора, что нужна какая-то практика, потому что мы хотим в конечном итоге этих людей, скорее всего, взять себя в команду э, в идеальной картине мира. ну, Наши темпы и э, наш аппетит, скажем. Так, он, к сожалению, не всем э, не, не всем его могут осилить, а уж тем более ребята, которые, к сожалению, вообще никогда не разрабатывали под мобилку, вот. Тебе не кажется, что уменьшение количества заявок
0: могло бы связано, опять же, с то, что я говорил аналогией про конференции, то, что компаний, которые проводят стажировки довольно много, и попасть в них теперь стало намного проще, не нужно быть физически, то есть с локацией, с ним одной, у тебя, то есть даже те, кто на стажировку хотел попасть куда-то, у них стал выбор больше.
1: Да, да, я согласен, я, собственно, вот в начале об этом говорил, что стало больше еще и предложений, да, то есть очень многие стали делать конференции, ой, конференции, стажировки разного типа, разного качества, да, кто-то просто клепал, кто-то плюс-минус серьезно подходил, но как будто бы, да, действительно, как будто бы рынок немножко, назовем это рынком, это, наверное, все-таки можно назвать рынком, он немножко как будто бы подразбавился за счет новых предложений, и действительно людей стало просто меньше идти. Очень похоже, как и, собственно, действительно с конференциями, с метапами и все такое.
0: Я хотел бы еще поговорить про такую достаточно тему щепетиль, но знаешь, стандартно много есть такие стажировок для студентов, или там берут типа совсем молодых, и айджизму даже не, для, не только для стажировок, но и в принципе даже вот для найма людей. А на стажировках как нигде, наверное, то есть на стажировках почему-то все представляют себе, то есть я не говорю про вот про компании, а всегда представляешь, что это какой-то молодой идет кандидат, то есть там, наверное, там парень или девушка до там, 25 лет, вполне возможно, который учится в ВУЗе, кандидат, и вот такой стереотип. Но что делать людям, которые вот не знают, там, например, решили поменять свой путь, особенно вот в моей стране в последнее время их стало очень много, то есть кто решил сменить карьеру, они там очень многим за 40 или там около 40. И довольно, то есть Им трудно попасть на такие вещи То есть их просто, ну, я думаю, ты ты знаешь Что это такое, типа их просто даже на уровне Отсеивают И как ты вот думаешь Вот как у вас вообще происходит, то есть вот Много ли у вас кандидатов есть такие, скажем, даже
1: За 30 Слушай, -э 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 немного в целом, немного, но у нас есть, опять же, определенный портрет, да, который, которого мы, человека, которого мы отбираем. Мы максимально стараемся на это не смотреть. То есть мы максимально стараемся не смотреть на возраст с точки зрения. Скажем так, мы подаемся себе отчет, что человек, как специалист, не, мы не можем смотреть на его возраст, да, там и, и охарактеризовывать его как специалиста. Да, там, нельзя сказать, что человек в 26 и в 40 лет, значит, в 40 лет будет специалист меньше, чем в 26. При этом всем, допустим, у них опыта будет одинаковый. Да? один начал там в 35 у него 5 лет опыта а один начал второй начал в 21 у него также 5 лет опыта специалисты они, они могут быть одинаковыми тут есть другой момент что так как у нас есть конкретная э, картина Наших стажеров, да, то есть мы Прекрасно понимаем, что, допустим, есть низ, нижний порог Потому что у нас могут быть сложности Нам, во-первых, так как мы проговаривали да, Что опять нам будет неудобно Если человек, например, учится В институте, хотя и такие у нас есть ребята Вот у нас есть один сотрудник, которому Умудряется это все сочетать И в его случае получается все очень классно да. То есть мы, мы на питательном сроке Прорабатывали с ним этот момент, сможет ли он Это все совмещать, он сказал, сможет И он смог, это исключение, да А если будет правило, то обычно действительно мы не берем ребят студентов активных, то есть у нас э, картина такая, что это либо выпускники последних курсов, да, там либо ну, там третий курс. Плюс очень важен момент, э, конечно, он никуда не девается, это момент армии. Ну, то есть на, мы очень бы не хотелось, чтобы посреди, э, в разгар работы, человек сказал выпускники последних курсов то есть те кто например
0: там на военную кафедру не попадает или что-то то есть они соответственно то есть ну велика вероятность что они после после закончания университета отправятся
1: в сапоги да. Слушай, да, такая вероятность есть. Слушай, но это тоже, это ребята из зоны риска. Мы прекрасно понимаем, что мы не можем вырезать э, всех до 27 лет, знаешь, но это тоже будет. Ну то есть мы огромный кусок рынка просто возьмем и отстегнем. То есть банальная фильтрация, типа стоит вкладываться ли в человека, потому что фактически он там через три месяца может у- у- угодить в армию. Да, да, да. Ну то есть мы все равно прорабатываем вопрос с армией, да, там к, у кого-то там, э, скажем так, это все по-разному как-то решается. Каждый... Понятное дело, что каждый отвечает за это сам, да, то есть человек должен сам понимать, отдавать себе отчет, что у него с армией, да, он там как-то этот вопрос решает или не решает, назовем это какими-то такими общими словами, вот, но понятное дело, что мы хотим понимать, что у него есть в голове какое-то понимание, что происходит, чтобы у кого не было неожиданности, это вопрос исключительно прозрачного отношения, если мы, опять же, вернемся к возрасту, давай так, все-таки, чтобы вопрос был до конца отвечен, То, да, мы как бы совсем молодых ребят обычно и на стажировку не приглашаем Потому что обычно у совсем молодых ребят нет этого опыта Ну, то есть в 19-18 лет обычно нет ребят Ну, смотри, давай, совсем молодой для нас это в среднем в 18-19-20 лет То есть это совсем молодой, потому что, скорее всего, опять же, все зависит от того, как вы описали себя да, но с большей долей вероятности у этих ребят еще нет опыта, к сожалению, работы, потому что ну, там, за, за этот период вряд ли они успели где-то поработать в какой-то компании, да, там в продакшене год-полтора Вот, Опять же, как всегда, есть исключения, но вот мы ищем эти исключения и хотелось бы их находить угу. Слушай, ты вот сказал про армию, а что насчет девушек и декрета? Слушай, это хороший вопрос. Вообще, на самом деле, тема девушек в разработке мобильной, особенно в Android-разработке, это тема больная, к сожалению. И я могу объяснить, почему. Ну, то есть, мы не будем сейчас говорить о том, почему и там их статистически меньше. Мы их, на самом деле, максимально выискиваем. Мы стараемся, если честно, мы стараемся даже на стажировку, при отборе на стажировку уделять им даже побольше внимания, потому что очень хотелось бы, чтобы девчонки заходили в профессию,
0: вот, то есть, грубо говоря, там вы набираете 10 кандидатов, вот хотим чтобы постараться, чтобы было 2
1: девушки, да? Нет, квот никаких нет, тут не совсем правильно говорить, что хотим, не хотим, если у нас, смотри, у нас что на собеседованиях, что при отборе на стажировку мы стараемся придерживаться одних и тех же критериев, без разделения на половые признаки, вот, но очень приятно видеть иногда, что, допустим, там в этот раз вот столько-то девчонок подали, да, и мы, статистически у нас так получается, что у нас всегда одна-две Две, как минимум, девчонки, по-моему, две это минимум, кстати, проходят на стажировку. К сожалению, не все их э, успешно заканчивают, эти стажировки, вот, но вот последние 3-4 года, по-моему, не было ни одной стажировки, где не было бы девчонок, хотя бы двух. А это, ну, достаточно большой процент среди 10 человек, скажем так. Меньше, чем хотелось бы, но больше, чем могло бы, я вот так сказал бы. Поэтому, кстати, ну да, если говорить про декреты и про все такое, ну, все стандартно, все в рамках законодательства Российской Федерации. Есть такой, не знаю, миф или факт,
0: мне трудно на самом деле сказать, что это, то, что люди более в возрасте, то есть вот как раз-то, когда это идет разница, разговор типа, какого брать стажера, которому там 40 лет или 22 лет, что все-таки люди э, более возрастные медленнее усваивают новую информацию, соответственно, медленнее все это впитывают и медленнее будут делать. А на стажировке как раз-то нужен абсолютно обратный процесс. То есть нужно прям потреблять, потому что там два месяца из из-за тебя, из-за тебя делают, то есть вояют просто вот, э, то есть уже готового джуниора стараются, которого можно посадить и уже загрузить задачами. Э, вот с твоего опыта вообще, то есть э, на самом деле это факт
1: или миф? Если говорить про... про то, как усваивает там взрослый человек информацию и молодой, но Скорее, наверное, этот момент является фактом да. Ну, то есть мы, она, эта информация Есть, она вроде как подтверждена Может быть, конечно, и нет, но вроде как Вопрос вы не совсем об этом. Давай как раз Про то, что ну, Про, про, про ваша, как... стажировка, да, скорее, да, да, стажировка. Смотри, какой момент Мы на самом деле, опираясь на такую штуку Что действительно, действительно Человек, там, чем старше человек Тем медленнее он Может быть усваивает, медленнее он делает И, возможно, у него еще какая-то, не всегда все хорошо С мотивацией внутренней. да. Мы прекрасно Видим, понимаем, как и видим ребят, которым 23-24 года, у которых горят глаза, которые переваривают гвозди, знаешь, перемалывают задачи, и просто там, просто вбрасывая в него что угодно, он просто это все сжигает и превращает в энергию. вот И, и, и человек, которому там. Энергию. Да, и человек, которому 30 с лишним лет, который уже хорошо пожил, который понял, знаешь, что что есть что. И он такой, он больше уже размеренный, но и среди этих ребят тоже встречаются очень активные э, случаи. Вот, про стажировку если брать, то стажировка это тоже такое мероприятие, которое имеет определенные правила, на которые подписываются, собственно, все, имеет незримый, назовем его так, контракт. Это псевдоконтракт, но он все же существует, что э, стажеры, в кавычках, обязуются для успешного прохождения стажировки э, собственно, выслушать и прослушать весь курс лекций и выполнить все задания. Вот. Соответственно, ну, у нас достаточно, честно говоря, достаточно интенсивные задания, и мы иногда... У нас есть этапы, где мы прям сильно очень загружаем ребят, и ребята там иногда прям очень жалуются на то, что, блин, в этой неделе был просто ад, ну, типа, не получается, как как это все сделать. И поэтому мы действительно стараемся максимально, ну это, опять же, чтобы проверить, ребят, в бою, да, так, поэтому стараемся нагрузить. И у нас овертаймер. действительно получается так, что да, ну нет, не овертаймер, ну да, может быть, ну кто ну, как справится, ну, тут есть же очень постройки, важный постройки, момент. Потому что это боевых условий, да. Конечно, это все очень важно. Вот. И действительно статистически у нас получается, что у нас в среднем, там мы уходим не не слишком далеко за 30 в этой границе, да, при отборе. Вот. Но опять же, справедливости ради могу сказать, что все, кто подают. Кто у нас там не проходил, допустим, из. Скажем. Все время хочется сказать взрослых. Знаешь, то есть мне самому 30 лет, мне все время хочется сказать, что там взрослых, знаешь, обидно, что взрослые это уже я. Вот. Да, то есть те, кто не проходит, обычно не проходили по критериям того, что там, человек, допустим, 20 лет писал на Си, например, да, вот а теперь захотел на, начать писать на Android. Это, мне очень жалко таких людей иногда отсеивать именно на стажировку, потому что я верю в специалистов, я верю в то, что э, моя, скажем так, мой мейнсет настроен на то, что нету мобильных разработчиков и плохо быть мобильным разработчиком в целом, то есть стремиться к мобильному разработчику. Надо быть хорошим программистом, хорошим инженером в конечном итоге, а дальше ты уже будешь кем угодно. Хоть мобильным разработчиком, хоть разработчиком там ТВ-приставок, хоть я не знаю, хоть 100 приложений Вот. И мне, как бы, в такие ситуации бывают очень грустно, потому что что человек, который 20 лет писал на C, который там программировал контроллеры и там разрабатывал системы запуска там ракет, у него, скорее всего, с инженерной частью все очень хорошо. Я бы очень хотел, например, такого человека бы, наверное, взять бы на работу, да, вот. Но, скорее всего, такой человек, и один раз мы такого соб... я собеседовал, человек очень э, не захотел прогибаться по цене в том плане, что Но мы не можем по его знаниям платить ему столько, сколько он хочет, потому что ему кажется, что он знает намного больше. Вот. а нам нужен человек, который вот. Оценивает из себя из того опыта, которого продавал раньше. Конечно, конечно. Ему, но ну, мы, мы абсолютно нормально поговорили. Он сказал, что мы психологически некомфортно, другая сумма. Мы все прекрасно это поняли. Мы сп- попробовали немножко по. Э, скажем так, поплавать по этой цифре, но не получилось. Ну, не получилось и не получилось, к сожалению, да. вот, Но мы друг друга хорошо поняли, вот, ну платить джуниор-разработчику такую сумму, это, к сожалению, выше наших возможностей. Слушай, ну такие же специалисты, за счет того, что у них есть
0: опыт, и на самом деле, то есть опыт даже между разными сферами, то есть как процессы строятся в АСИшке и прочем, они очень схожи, и они даже имеют большую тенденцию быстрее подняться на следующие уровни и получить, соответственно, получение зарплаты. Возможно, у них там они получат желаемую зарплату не через три года, как вот человек, который первая это работает, а через год, возможно, даже
1: имеет шанс или там, через полтора это получить. Слушай, я согласен, я поэтому как раз очень пристально к таким кандидатам отношусь, тот пример, который я рассказывал, это был еще даже до роботов, это был один стартап, я не буду сейчас называть, но там была проблема в том, что, как и в любом стартапе, бюджет весьма фиксированный, да, то есть мы не можем брать и вот так вот разбрасываться, и другой момент, что нам нужен был человек, который вот сейчас сядет, как в любом стартапе это бывает, просто сбоку от меня и начнет так же кодить быстро, просто выдавая результат, потому что, ну вот, была такая ситуация. Вот сейчас же я достаточно пристально смотрим на специалистов, которые могут подавать заявки, просто не все еще и подают эти заявки. Мне всегда были интересны люди, например, кто писал там, занимался как раз разработкой каких-нибудь контроллеров, да, там, писал на плюсах, на си потому что в целом я считаю, что этих ребят достаточно все неплохо в голове разложено уже, да, потому что они там прекрасно понимают, скорее всего, как там работать с памятью, да, как, с какими-то вещами, то есть их им сложно будет изучить фреймворк, скорее всего, да, там, Android не... Я бы сказал, Android фреймворк, он не самый сложный, он просто один из самых неожиданных, знаешь, то есть он ведет себя максимально неожиданно в любых ситуациях поэтому мобильная разработка очень меняется активно
0: то есть она очень развивается она переживает то есть именно эволюцию такую быструю хотя
1: она сейчас уже замедляется <звы> да я надеюсь да потому что мне кажется в какой-то момент я перестану вывозить то как она изменяется значит я максимально стараюсь за всем этим следить максимально стараюсь чупать все новое собственно как и все наши ребята там приносить какие-то идеи в команду и дальше их уже развивать и оставлять на уровне технологий, да, то есть чтобы вот там, вот, там, Ну, я вижу вот, допустим, у тебя даже в канальчике, ты активно сейчас тоже э, информацию про Compose максимально быстро стараешься скидывать, и мы максимально быстро стараемся эту информацию тоже по всем э, коммуникационным нашим э, резервам собирать, и, собственно, что-то делать, что-то уже пробовать, чтобы какие-то следующие проекты, одни там из следующих уже запускать на Compose, даже когда он, скорее всего, будет в бете только. Слушай, ну вот это вот замедление,
0: например, тоже развитие и Android разработки нативной, и iOS разработки нативной. То есть, наверное, сейчас, да, декларативный вот UI — это самые такие большие новшества, которые в ней происходят. Но тебе не кажется, что это предвестники того, что, в принципе, мы начнем постепенно пересекать мультиплатформу. Там Flutter,
1: Kotlin мультиплатформ, возможно, что-то появится еще. Слушай, я на самом деле не вижу в этом ничего плохого. Ну, если честно. И кажется, что это будет очень хорошо, когда все начнут говорить на одном и том же языке, знаешь, так, начнут друг друга понимать, потому что огромное количество разработчиков мобильных есть в мире, да, которые разделены незримой полосой в виде Android разработчиков и iOS разработчиков. Мы в целом плюс-минус уже сейчас говорим на одних и тех же языках и пишем практически на одних и тех же языках, да, там на Swift, на том же самом и на Kotlin, то есть они достаточно похожи и достаточно понятны для друг для друга. Kotlin мультиплатформа может стать таким вот Дополнительной прослойкой, которая, точнее дополнительным слоем, который просто уменьшит еще предыдущие слои, а потом уйдя в декларативный какой-то UI, тоже упростит нам понимание. Э- понимание того, как что работает, да, так как и у них будет декларативный нас, и опять же мы начнем говорить на языке, который более приближен для понимания, и в конечном итоге, возможно, мы схлопнемся вообще в, в, в такое понятие, как мобильная разработка, и перестанем, собственно, как-то делиться на какие-то э, касты, категории, да, там, перестанем, я не знаю, как-то иронично относиться к ребятам, которые пишут на, э, господи, не на флаттере, а на... На React например, да? Нет, на, на React Native. Вот, потому что достаточно иронично к ним относятся мобильные разработчики, хотя это такие же э, разработчики мобильных приложений. Ребята, которые пишут на Flutter, на них тоже смотрят с усмешкой, но это такие же разработчики мобильных приложений. Вот. Это все, все есть инструменты. да, то есть, Соответственно, нам всем будет важен, конечный результат, а, конечный результат важен только ради кого? Ради пользователя. Вот, я не, не устаю всем говорить, что... Пользователю, откровенно говоря, все равно Какая у тебя там архитектура какие Какой технологии ты там используешь Как у тебя там все написано там, MVI у тебя MVM Ему абсолютно все пофигу Пользователь получает продукт, который хочет который И хочет, чтобы продукт был удобный Приносил ему пользу И не виз, и не ломался вот. А как, какими путем это все будет достигаться Пользователю абсолютно все равно И все вот эти вот вещи, которые мы зачастую обсуждаем Уходим в калуары, Ругаемся, как что надо сделать на самом деле в конечном итоге с точки зрения того что мы делаем абсолютно неважно смотри у меня остался еще такой большой
0: важный вопрос я помню когда я начинал карьеру в 2011 году разработчиком то, что мне нужно было выучить и знать, чтобы стать, вот, попасть на свою первую работу, намного было меньше, чем сейчас. То есть, если бы я знал то, что знаю сейчас, что требуют на позицию, чтобы войти на джуниора, я бы там точно на медла проходил. А может, даже бы на сеньора в каких-то условиях бы даже прошел. Вот. И этот стек непосредственно растет. То есть у людей просто они разрывают, особенно входят, не понимают, что там учить, Джаву, котлин, есть ли смысл еще в юхах или уже комполз надо учить. И это просто разрывает мозг. Вот вы даже говорите, что у вас очень большой загруз. И как ты думаешь, вообще, то есть, вот что со всем этим будет происходить? Потому что люди рвутся, то есть, даже и самостоятельно изучить все становится труднее и труднее, потому что даже вроде как стараются все причесать и привести в одно место, но становится только больше всего. Потому что у нас опять всегда это есть легоси, нажитое годами, то есть, впрочем, и люди просто вот не представляют, даже как все это выучить.
1: Ну, давай в качестве примера, например, расскажу вот какой случай, буквально недавно, да, там, произошедший. Мой хороший друг решил сменить сферу деятельности. Он инженер, да, там, с достаточно уже, там, Длительной практикой в несколько лет, вот, решил просто от инженера, при при этом он умеет писать код, он писал там на C-подобных языках, он там занимался микроконтроллерами, вот, решил уйти в мобильную разработку, потому что, ну, там ему надоело, он такой достаточно современный инженер, и вот он, а мобильная разработка это модно, стильно, молодежно, вот, ну и плюс платят неплохо. Вот он решил поменять стек где-то в прошлом году ну Не стэк, а, ну, скажем так, направление И продолжая работать, начал изучать И вот общаясь с ним Я понял, как много Как сильно отличается реально набор знаний Тех, которые были нужны мне Для того, чтобы там, Пойти в первый стартап И какой он уже сейчас Охватив не может пока еще никуда устроиться. Это, конечно, интересный фактор, но как будто бы это возможно на это влияет непосредственно еще, скорее всего, и рынок, и конкуренция на рынке. Потому что компании сейчас в целом ну, повысили эту планку. Они все компании хотят лучших разработчиков, они хотят платить лучшим разработчикам, они, они заманивают там по разным причинам да, там, и разными способами лучших разработчиков. А чтобы эта планка, в кавычках, лучших, была хоть как, ну, то есть как-то достигаема, она постепенно все дальше и дальше уходит от людей, которые могут, ну, там, полгода позанимавшись разработкой, разочароваться в ней и уйти в другую профессию, например. То есть, как будто бы вот все сейчас делается к тому, чтобы эту планку могли переходить люди с уже каким-то, я не знаю, ну, конечно, еще не опытом, но уже багажом знаний. При этом я вообще не очень понимаю, на самом деле, я не завидую абсолютно сейчас ребятам, которые входят в индустрию, потому что, во-первых, это реально большой объем знаний, которые без практики ты очень сложно освоить, потому что, ну, как, как ты усвоишь такое количество знаний, если у тебя нет практики. На каких-то проектах Наверное, да, но там тоже надо за ними следить, они должны быть актуальными, ты, то есть должен прям тебе должна, должен нравиться твой проект, чтобы ты на нем реально мог это все делать. Другое дело, что и мне это нравится, и я активно стараюсь в этом участвовать, сейчас появилась вообще в целом практика наставничества лучше развелась, потому что, опять же, те, те же 7 лет назад, например, какого-то ментра, мне кажется, было сложно идти, либо просто как-то этим не занимались, я не знаю. Вот, сейчас это очень важно, потому что из-за объема знаний, которые есть, вот просто валяются в доступе, да, ты можешь просто потеряться, как ты правильно говорил, что изучать, вьюхи или компоуз, да, там, какую навигацию использовать, гугловую, да, там, или чичерони, там, или еще что-то, или вообще на риблах писать и все будет хорошо. Вот для этого как раз-таки очень неплохо, когда есть опытный человек, наставник, который может тебе помочь войти в эту индустрию, который скажет, так, смотри, вот это не читай, вот это не читай, вот это не читай, вот это вот это вот это почитай, вот в такую компанию иди, в такую компанию не иди. Ну, условно говоря, на собеседование, да. Это, конечно, очень все абстрактно, но ситуация сейчас действительно такая. Как Как мы до нее дошли, вот там, Вопрос философский, наверное У меня вот э, было пару вариантов, которые я озвучил Почему эта планка начала подниматься Но э, как на самом деле Я, если честно, не знаю Не буду врать
0: Как ты вот все это говорил, я понял две вещи Первое, это с тобой Как мы вовремя с тобой запрыгнули на поезд Это точно это точно, я бы сейчас не осилил Да, во-вторых, то, что ты сейчас начал говорить про причины и прочее, мне кажется, что все-таки здесь дело, наверное, потому что и хотят стимулировать разработчика более высокого уровня поднимать свою планку То есть потому что и мы растем как индустрия, и даже вспомни, какие приложения были, то есть что мы делали приложение там 7-8 лет назад это были такие клиентики, которых там мог что-то нажать, кнопку получить данные, что-то сделать, а сейчас это системы, которые там управляют вообще там Кораблями, самолетами делают нереальные вещи, много чего устройства могут сделать сами, без запросов на сервер, там какие-то нейронки, прочим, то есть камеры, то есть все сейчас то есть, хотят, именно, наверное, компьютер, это вот, наверное, какой-то телефон, это все-таки идет такая трансформация в нечто карманы, что ты можешь, там, не знаю, подсоединить к монитору, у тебя полноценный компьютер, возможно, мы к такому когда-то и придем, спустя там десятки лет. Но, в принципе, все-таки телефоны переживают, наверное, самую сильную эволюцию, потому что даже вот те же десктопы наши, сервера, они так э- эволюцию свое остановили в плане вот именно как машина становится посильнее, помощнее, но каких-то у них новых возможностей таких не появляется, все-таки телефоны очень сильно развиваются сейчас.
1: Да, я с тобой согласен абсолютно, это безусловно так, а телефон, опять же, в- вопрос, почему были приложения там старые по- там попроще, ну я вот, допустим, если опять же сравнивать, да, там одно из первых моих приложений, которое я делал, да, это было там приложение по подсчету там, подтягиваний, если я не ошибаюсь, или отжиманий, ну что-то в этом, спортивное приложение, которое вообще, по сути, ничего не делало, кроме как хранило эти данные, да, там, и в принципе все и спустя годы, да, там, например, я работал над, над проектом, который, там, приложение, которое интегрируется с электрокаром, да, то есть это вообще совсем другие, то есть там вообще небо и земля в целом, да, по запросу. Но за это время надо понимать, что произошел большой скачок м-м, интеграции, наверное, какого-то мобильного устройства в человеческую жизнь, как будто бы лет 7-8 назад мы, конечно, пользовались телефоном, но еще не до конца верили в то, что это прям станет, ну, вот такой вещью, которая прям войдет, войдет, войдет. Сейчас же и сделать не могли, железно было ограничено. Да, да. Так, скажем так, можно может быть, поэтому мы и не думали, что это так глубоко войдет в нашу жизнь, потому что, собственно, то, что было раньше, там, они, это были достаточно относительно простые телефоны, да, там, с, с, там, с разрешением, дай бог, HD-шным, да, которое визуально тебе не очень позволяло нормально что, там видеть, смо- сидеть, смотреть комфортно видео, например, то же самое, да, вот, соответственно, процы были слабые, соответственно, там, какие-то игры не поиграешь или еще что-то не поделаешь, а сейчас, в целом, да, у тебя железо позволяет делать такое, что у тебя прям реально мультиинструмент, которым ты можешь, там, и гитару у нас э, И квартиру там за счет AR, да, там посмотреть, как у тебя что будет расположено, да, там просто э, смоделировать какие-то вещи, поиграть в какие-то современные прям в топовые игры и при этом не взлететь там, э, чтобы телефон не взорвался от перенагрузки. То есть это стал гаджет, который вот он всегда у тебя в кармане И без него ты уже чувствуешь себя некомфортно Соответственно и все приложения стали такие же Чтобы ты прям просто достав телефон Сделав там 3-4 жеста Ну это там по максимуму да, Если говорить там Уже достиг какого-то результата Перевел деньги кому-то Оплатил что-то в два касания Ну то есть вот прям Максимально минимализировать Твои действия Собственно лень это огромный двигатель прогресса